0: Buenas tardes Hola Diana
1: Hola Rodolfo, no me mires así
0: Viene preparada para este último sí. enfrentamiento hoy, hoy tocó con público Ok No, no, no se azare eh, Hoy vamos a presentarles entonces en este espacio que se llama Welcome to melville A dos escritores norteamericanos Tino Bryan y Barry Gifford En esta sesión que hemos titulado Esa salvaje oscuridad Ambos nacieron en el 46 ¿sí? Y, y siguen estando vivos Entonces Tino Bryan no quería ir a la guerra Lo llevaron a Vietnam a pesar de sí mismo Estudiante de ciencias políticas Pacifista, escritor por accidente Se había criado en Austin Un pueblo de Minnesota No confundir con Austin, Texas eh, Cerca de la frontera norte Tenía 22 años, lo reclutaron Le pusieron un arma en las manos Lo mandaron a matar tantos amarillos como pudiera ya vería si no se dejaba matar la vergüenza no le permitió desertar como hicieron las hordas que huían a Canadá o más lejos por ejemplo a Francia como hizo Paul Oster no, Tino Bryan como Alan Gurganus, como Tom Jones y como otros tantos un día se vio en la primera línea y ahí escribió sus primeras líneas bajo el fuego de artillería quiere decir que incluso eh, Tino Bryan recibe un, un, un fragmento de medalla Que le hace después ganar una medalla al valor y esas cosas Enviaba reportes para periódicos que le descubrieron un talento oculto En los que les descubrió a sus lectores un horror sin sentido Porque Vietnam fue la última frontera La guerra que le puso la lápida a los viejos guerreros Tino Bryan pertenece a esa generación tágica Que peleó una guerra que nadie entendía Y volvió rota, taumada, adicta Salían a la calle y la gente les escupía aunque la guerra se cubrió con un despliegue de radio, prensa y televisión nunca antes visto, nadie entendía qué hacían bombardeando con Napal y agente naranja aldeas al otro lado del mundo. Nadie entendía las filas de ataúdes cubiertos con las barras y las estrellas. Nadie entendió tampoco la retirada, la derrota. El nuevo cine americano los convirtió en sujetos tristes, tágicos. Apocalipsis Now, El Cazador, Taxi Driver, incluso Acorralado, la primera de Rambo iban de lo mismo, el sentimiento de una pérdida de horizonte mucha de la literatura posterior habla de esa herida aunque trate de otros temas por ahí van o vienen los tiros pero volvamos a Tino Bryan que debutó en 1973 con un libro de memorias si muero en una zona de combate métanme en una caja y envíenme a casa el título lo dice todo cinco años después se ganó el National Book Award Máxima aspiración de todo novelista norteamericano con una novela llamada Persiguiendo a Caciato. Una novela sobre Vietnam, obviamente. Su fama literaria sería confirmada por la colección de relatos, las cosas que llevaban los hombres que lucharon. Un libro con la altura histórica de las historias de soldados y civiles de Ambrose Pierce sobre la guerra civil. Pocas veces el cuento bélico ha dado frutos tan rojos y tan jugosos. Por lo general hay mejores novelas de, de, bélicas que libros de cuentos sobre la guerra Si no hubiera escrito más, O'Brien sería inmortal Lo demás es literatura, otras seis obras, un lugar como maestro en la Universidad de Texas Barry Gifford, el autor que presentará mi amiga Diana eh, nació, perdón, También estuvo en el ejército, en la Fuerza Aérea, pero no entró en combate sus guerras fueron de otro calibre. Nació en un hotel de Chicago, en el mismo año en que O'Brien, 1946. Su padre, un lavaperro de la mafia, arrastraba a la familia según se movieran los negocios. De esos años de andanzas imparables va la saga de, llamada Las historias de Roy, el retrato de un país industrializado y pujante desde la mirada de un niño. Un país que se fue por el caño junto con los valores de la posguerra huérfano a los 12, marchó con su madre hacia el sur, hizo vida de carretera, conoció la noche y el insomnio americano. Ha escrito de ello, de una pérdida de fe colectiva que como James Elroy o Elmore Leonard ha cartografiado en la mejor tradición de la literatura negra, el novia. Su obra propone una sátira violenta, una crítica feroz al declive americano plagada de un humor negro, muy negro, emparentada con el gótico sureño. Un tipo de escritura que economiza el lenguaje, privilegia el fragmento y hace del diálogo un arma arrojadiza para mostrar toda la brutalidad, la histeria y la ternura de unos mundos tan extraños como los de David Lynch, director que adaptó su novela Sailor y Lula con el título de Corazón Salvaje. No sería su único acercamiento al cine, con el mismo Lynch escribió Carretera Perdida y con Alex de la Iglesia la versión de otra novela suya, Perdita Durango. Lo suyo, como adivinará el lector, ha sido el retrato de, en unos 40 libros de esta salvaje oscuridad que reposa debajo de los neones y las luminarias. Una oscuridad que necesita de la guerra como alimento, que es la guerra por otros medios. Aquí nos vemos entonces con Gifford y O'Brien en la última sesión de Welcome to Melville para cerrar este año. Entonces, Dianita, ¿cómo fue el descubrimiento de Barry Gifford?
1: Bien, <risa> estuvo bien Barry Gifford pues es tiene que una forma de escribir curiosa porque sus cuentos son demasiado cortos, o sea son cuentos de 3 páginas 2 páginas, 4 páginas pero lo que él hace es ir tejiendo una historia muy larga a través de muchos cuentos de hecho hay una, una novela que él ha escrito que se llama La puerta del río y es la historia de un niño desde que los tiene siete años esta, esta novela que está escrita a través de pequeños, muy pequeños, cortos, una, dos páginas, la escribió durante 20 años y es la historia de un niño que va creciendo y que tiene un montón de problemas la historia es, eh, la novela es como súper divertida es, son pequeños cortos es un niño que está contando lo que le pasa entonces, el niño está explorando su vida desde que está en el colegio y lo que le pasa, y como es, hace parte de una familia tan loca como que los compañeros todo el tiempo le dicen oye, tu mamá te hace eso, no te regaña no sé qué, y yo, sí uy, me encantaría tener una familia así pero el chico como que no, no entiende muy bien eso entonces es, es esa novela y el otro libro de cuentos que yo revisé pues es así, está lleno, son, es, son muchos cuentos Pero los cuentos son súper corticos y uno se lee el cuento Hay cuentos muy divertidos, como me gustan a mí Pero después uno dice, ah, este era el del otro cuento Y este era el del otro cuento Y así va tejiendo muchas historias Entonces uno encuentra que eh, tres cuentos de tal y tres cuentos Este libro está dividido en... Casi cinco partes, este libro de cuentos. Tiene apartados bien, bien curiosos y bien sugestivos. El primer apartado se llama... Creo que el, el primer apartado, no me acuerdo cómo se llama. Pero el segundo se llama...
0: ¿El segundo? Se lo tengo.
1: El segundo se llama La vida secreta de los insectos, por ejemplo. El tercero se llama La balada de Easy Earl. El cuarto se llama En el Mexicali, hola Willy, se llama así. El cuarto se llama Levántate y Anda. Y entonces, sí, como es un libro como de muchas partes. Y uno no podría decir como es eh, como que la primera parte es sobre un personaje, la segunda parte es otro personaje, pero son muchos cuentos y muy diferentes. Frente a este man pues ha ganado muchos premios Premio PEN, el, America el American Center, el Fondo Nacional de las Artes La American Library Association El premio, el de Gremio de los Escritores de América Y la funda. esto si no lo había escuchado nunca La Fundación
0: Guggenheim, ¿no?
1: I wood Wood pues ya, ah, pues, el resto ya lo dijiste Tiene un ejercicio de, de cine Ha sido guionista Y se le han adaptado novelas eh, Y ya pues. Creo que la,
0: la obra Hay que decirlo, la obra más importante de él Es la saga de Sailor y Lula Que es una pareja, que son Sailor y Lula Que empiezan en la primera novela Empiezan siendo adolescentes Y son siete novelas de la saga En las que van, van como envejeciendo Eso, empiezan unos adolescentes van viviendo como toda toda una transición, hasta llegamos en la séptima novela, ya están viejos. Este y él digamos que hay una cosa es como que él intenta son unos personajes como hasta cierto punto inocentes, pero en un mundo absolutamente corrompido. Entonces como que este es eso hace parte como del ejercicio escritural de él. Un dato que encontré que me pareció curioso es que cuando le preguntaron por a, a sus autores favoritos, nombró a unos, pero le dijeron cuál es el más más más, más favorito y dijo Álvaro Mutis, sí. o sea, el escritor, el escritor <risa> el colombiano Álvaro es... Mutis, y dice, yo no lo leí en español porque mi español es muy malo, entonces lo leí en francés, o sea, este re loco eso
1: cara que hace
0: me, me pareció y no sé creo que tal vez en la mansión en Araucaima o eso hay, hay quizás unos encuentros como este, ese gótico sureño que explora también Barry Gifford con, con lo que intentó Álvaro Mutis allí.
1: Otra cosa curiosa es que pues su papá era un padre que también como que sus ingresos eran de dudosa procedencia o sea como que no sabía de dónde sacaba la plata el papá y la mamá eh, se la pasaba viajando, entonces él vivió en hoteles él, y como que esas historias de carreteras y es, están como súper presentes y eh, yo les había dicho a ustedes acá en los Melville que me parecía súper maravilloso cuando los escritores les dedicaban los libros a sus esposas, me parece aún más <risa> maravilloso cuando los escritores le dedican los libros a las hermanas oh, caso bueno. de mami por, ah, y por... y... Sí, es muy curioso, este man bebe mucho de la escritura latinoamericana porque de hecho, digamos, este libro que les cuento, es cada una de las partes maneja como pequeños epígrafes de muchos y muchos de ellos son de escritores latinoamericanos y el libro de La Puerta del Río tiene un epígrafe de Borges,
0: de Borges. Sí, también, también decir que por ejemplo en el caso de Kimford, eh, su tema un poco ha sido como el tema de la frontera. La frontera, la frontera como, como espacio geográfico, como de hecho Perdita Durango es, está siempre como en, en, ese, en ese espacio entre México y Estados Unidos, pero también eso, como la frontera, como el límite de lo permitido, lo no permitido. En cambio, Tino Bryan prácticamente, que su especialidad es la guerra y la guerra de Vietnam. Yo creo que es el gran narrador, eh, digamos, en el, en tan, en el género de, de la ficción, cuento, novela de, de Vietnam. O sea, sobre Vietnam no ha habido otros, otros grandes autores Creo que en Crónica, por ejemplo, Michael Herr Que los despachos de Michael Herr son también como, como un, un, un libro clásico, clásico Entonces, nada, tocó, tocó lanzarnos Hoy le voy a dar la posibilidad de que cierra O sea, es, vengo generoso Bueno,
1: raro, cuando... Vengo generoso empezar, Eso es extraño en y, y, eso, y entonces
0: quiero empezar con... El cuento que le da título al libro Que se llama Las cosas que llevaban Entonces quiero que piensen En todas esas cosas que hemos visto sobre Vietnam Porque Vietnam quizás es una, una Es una guerra sobre representada En el cine, en la televisión Yo recuerdo eso, Misión del Deber Esa la canción de los Rollins Cuando, cuando empezaba es, Mientras que por ejemplo Corea La guerra de Corea es como que no hay una narrativa sobre Corea Así como entre la primera y la segunda guerra mundial El cine norteamericano privilegió siempre la segunda guerra En vez de la primera las que por ejemplo Irak, es muy difícil hacer películas sobre Irak aunque allí ya no hay ningún tipo de heroísmo entonces se llama así, las cosas que llevaban y eh, todos los personajes hay que decir, todos los el, el libro es un libro de ficción pero digamos que los personajes son los mismos, entonces van a aparecer siempre Jimmy Cross que es como el comandante Norman Bowker, el rata Kiley, Michael, Mitchell Sanders perdón, Henry Dobbins y Kaioa, que Caigua es como un chico de origen indígena y ellos son como la compañía alfa entonces aquí lo particular del libro es que los personajes van a estar apareciendo en distintos momentos eh, y hay historias que tienen que ver con uno y otras historias que tienen que ver con otro o uno puede contar continuidades como qué pasó con un personaje que aparece acá en la guerra después cuando vuelve a la vida civil entonces hasta cierto punto es que funcionaría como una novela si los cuentos no estuvieran muy bien perfilados eso, las cosas que llevaban. El teniente Jimmy Cross llevaba cartas de una joven llamada Marta. Estudiante de tercer año en Mount Sebastian College de Nueva Jersey. No eran cartas de amor, pero el teniente Cross no perdía las esperanzas. Así que las guardaba dobladas y envueltas en plástico en el fondo de la mochila. Al caer la tarde, después de un día de marcha, cavaba un pozo de tirador, se lavaba las manos bajo una cantimplora... Desenvolvía las cartas, las sostenía con las puntas de los dedos y se pasaba la última hora de la luz cortejándola. Imaginaba románticas acampadas en las montañas blancas de New Hampshire. A veces saboreaba la solapa engomada de los sobres porque su lengua había estado allí. Por encima de todo deseaba que Marta lo amara como él la amaba, pero sus cartas, por lo general animadas, eludían todo lo que tuviera que ver con el amor. La muchacha era virgen, Cross estaba casi seguro. Estudiaba inglés en el Mount Sebastian y escribía de un modo hermoso sobre los profesores y las compañeras de cuarto y los exámenes semestrales sobre el respeto que sentía por Chaucer y el gran afecto que le inspiraba a Virginia Woolf. Citaba versos con frecuencia, nunca mencionaba la guerra salvo para decir, Jimmy, cuídate. Las cartas pesaban 300 gramos, estaban firmadas con amor, Marta, pero el Teniente Cross comprendía que amor era solo un modo de despedirse. Y no significaba lo que él a veces quería creer. Cuando empezaba a caer la noche, devolvía las cartas con cuidado a la mochila, lentamente y un poco distraído. Se levantaba y deambulaba entre sus hombres, revisando las posiciones. Después, en plena oscuridad, regresaba a su pozo y vigilaba la noche mientras se preguntaba si Marta sería virgen. Y el cuento empieza a decir todo, todo lo que llevaban, todo lo que llevaban estos hombres, entonces eso, empieza a ser un inventario, así en toda regla, de lo que ellos van guardando en la maleta, y eh, lo que pasa es que el Teniente Cross está enamorado de esa chica, y está todo el tiempo pensando en esa chica, y hay un punto en el que le matan a, a un hombre, y él empieza a sentirse culpable por porque cree que por estar pensando en ella no hizo todo lo que debería haber hecho o no prestó atención o fue descuidado y ese ese hombre es Lavender entonces después que el helicóptero se llevó a Lavender el teniente Jimmy Cross condujo a sus hombres a la aldea de Tanque lo quemaron todo, mataron a los pollos y a los perros cegaron el pozo, dieron aviso a la artillería y contemplaron sus devastadores efectos luego marcharon durante varias horas a través de la tarde cálida y después al amanecer mientras Kaiowa explicaba cómo había muerto Lavender el Teniente Cross advirtió que temblaba trató de no llorar con la zapa que pesaba dos kilos y cuarto empezó a cavar un agujero en la tierra sentía vergüenza se odiaba a sí mismo había amado a Marta más que a sus hombres y como consecuencia Lavender ahora estaba muerto y eso era algo que debería llevar como una piedra en el estómago el resto de la guerra todo lo que podía hacer era acabar, empleaba a la zapa como un hacha tajando, sintiendo a la vez amor y odio y más tarde cuando era noche cerrada se quedó sentado en el fondo de su pozo de tirador y lloró. Lo hizo durante largo rato, en parte sentía pena por Tec Lavender, pero sobre todo era por Marta y también por él, porque ella pertenecía a otro mundo que no era del todo real y porque era un estudiante en el Mount Sebastian College de Nueva Jersey, una poetisa y una virgen y alguien que permanecía al margen de aquello y porque se daba cuenta de que no lo amaba y nunca lo amaría como un saco susurró Kaioa en la oscuridad lo juro por Dios ¡pum! abajo, ni una palabra ya lo oí, dijo Norman Boker una putada, ¿sabes? todavía se estaba subiendo la cremallera ni tiempo de subirse la le dieron de acuerdo, está bien, ya basta sí, pero tendrías que haberlo visto, el tipo solo te oí, hombre, como un saco porque coño no te callas? Kai sacudió la cabeza tristemente y miró de reojo el pozo donde el teniente Jimmy Croce estaba sentado contemplando la noche. El aire era denso y húmedo, una niebla cálida y espesa se había sentado sobre los arrozales y se sentía la quietud que precedía la lluvia. Después de un rato Kai suspiró. Una cosa es evidente, dijo. El teniente está muy afectado, quiero decir, ese llanto, el modo como se lo tomó, no fue fingido ni nada. Una pena honda, en serio, al hombre le ha afectado. Seguro, dijo Norman Boker. —Digas lo que digas, al hombre le ha afectado. Todos tenemos problemas. ¿La vender? no. —No, supongo que no, dijo Walker. Hazme un favor. ¿Quieres callarme? —Eres un indio listo. ¡Cállate! Kaewa se encogió de hombros y se quitó las botas. Quería decir algo más, solo para quedarse más tranquilo, pero en cambio abrió el Nuevo Testamento y se lo acomodó bajo la cabeza como almohada la niebla hacía que las cosas parecieran huecas y desprendidas, trató de no pensar en teglavender pero no pudo evitar recordar con qué rapidez había ocurrido todo y de qué modo tan sencillo, se desplomó muerto y pensó que era penoso no sentir más que sorpresa, parecía poco cristiano, deseaba poder sentir una gran tristeza o incluso ira pero por más vueltas que le diera no experimentaba ninguna emoción. Por encima de todo se sentía complacido de estar vivo, le gustaba el olor del Nuevo Testamento bajo la mejilla, el cuero y la tinta y el papel y la cola, fueran cuales fuesen los productos químicos, le gustaba oír los sonidos de la noche, incluso la fatiga le parecía espléndida, la rigidez de los músculos y la conciencia punzante del propio cuerpo, un sentimiento de flotación, disfrutaba de no estar muerto, tendido en el suelo, Kai Owald admiró la capacidad del teniente Jimmy Cross para la pena, quería compartir el dolor de aquel hombre, deseaba que le afectara como afectaba a Jimmy Cross y sin embargo cuando cerraba los ojos lo único que podía sentir era el placer de haberse quitado las botas y la niebla enroscándose alrededor de él y el suelo húmedo y los olores de la Biblia y el consuelo acolchado de la noche. Después Norman Boker se hirvió en la oscuridad. Por todos los santos, dijo, si quieres hablar, habla, suéltalo todo. Olvídalo. Venga hombre, si hay algo que odio es un indio silencioso. Bueno, esa así, digamos, dentada es la, las cosas que llevaban. Y ya. ¡Bam! Van, Ese es mi primer, <ríe> <ríe> mi primer disparo.
1: Y hablando de indios.
0: <ríe> ¿Tienes una de indio o qué?
1: Acá hay algo de indios también. Digamos que, bueno, este, este, este Gifford va más por la onda de, de, de Jones. Entonces... Don Jones de Tom Jams, o sea, como, como de, de esa apuesta por la literatura de, de mostrar lo sucio, lo, lo feo, lo malo, lo sucio y lo feo. Entonces, bueno, este se llama Estados. Rollo Lamar se restrepó en su silla giratoria de roble, se llevó a los labios su taza de Hapalon Cassidy esmantada en rojo y bebió un poco de bustela. Se enjuagó la boca con el café antes de tragarlo y luego miró a Bobby Dean. Es muy cinematográfico, ¿no? ah. De haber sido más joven, se dijo rollo habría echado una canita al aire. Pero sus 64 años cumplidos y unos bypass quintuple hacia 6 le hicieron renunciar. Ni siquiera le estaba permitido tomar café y mucho menos fatigarse pensando en Bobby Dean Baker, Aquella preciosidad futura divorciada. Rollo calculaba que Bobby Dean tenía no menos de 30 años, antes de los 25 había enterrado ya a dos maridos, y él aquí, ahora, en su despacho, anunciando que se divorciaba del tercero y pidiéndose que se ocupara de, de todo ello. Rollo pude admitir que Bobby Dean estaba despampanante con su melena rubio platino que le envolvía la cabeza cual toalla de hotel sus chispeantes ojos opalinos pintados encima y debajo con sombra azul y aquellos largos labios finos que se extendían de punta a punta de su cara como si el hacedor hubiera querido abrirla, como un pomelo y se lo hubiera pensado mejor. Como decía Teen. Hawkins estaba tan bien hecha como una botella de Coca-Cola. Royo Lamar dejó la taza de café sobre el escritorio. «Bien, Bobby Dean, no creo que haya ningún problema». Dijo, los ingresos de tu marido se han más que doblado en los últimos dos años. Habrá que empezar a pensar en Paisley en Mari. Claro, ¿cuánto tiene ya? Cumplirá tres años la semana que viene. No creo que, haga que, ir al no creo que la hagan ir al juicio. Déjalo de mi cuenta. Bobby Dean se puso de pie, sonrió dulcemente y permitió que Rollo la mirase un momento con detenimiento. Bobby Dean, tú harías milagros hasta con un muerto. Bobby Dean Río Con un cadáver, no sé, Mr. Lamar Pero me gustaría pensar que puedo influir en el concepto que un hombre tiene de la vida Aunque sea temporalmente Cuando ella se hubo ido, Rollo Lamar Encendió el aparato, Admiral de AM Que tenía desde que era un muchacho Ya la muchacha se fue Prende el aparato Noticias de Alice Springs Australia, dijo el locutor, unos aborígenes atacaron a varios policías con colas de canguro congeladas en una remota localidad del territorio septentrional y se comieron después la prueba, según se supo ayer en una audiencia. El jefe de la policía, Mark Coffey, testificó en el juzgado de Alice Springs que los 15 aborígenes compraron las colas congeladas en un comercio local y atacaron después a tres agentes. Según la declaración de Kofi, la policía cree que el motivo de la agresión fue el intento previo por parte de la policía de mover a un hombre que estaba sentado en mitad de una autopista en un aparente intento de suicidio. Kofi dijo que la pelea empezó cuando el hombre se rehusó a desalojar la calzada. Posteriormente, se practicaron seis detenciones y seis individuos fueron acusados de diversas agresiones. Pero un portavoz de la policía ha declarado que las colas de canguro no podrán ser presentadas como prueba, pues se cree que los aborígenes se las comieron también. Pero qué gilipollas, pensó Rollo. Ese aborigen debió de plantar el culo en una carretera porque le acababan de asfaltar un lugar sagrado Los polis, sea donde sea, prefieren eliminar a la población indígena que hacer un intento por comprenderlos y solucionar las cosas Podrían haber puesto una curva en ese tramo, por ejemplo Pasan los años pero ellos no se dan cuenta de que hay maneras, hay maneras de hacer las cosas Rollo Lemar se levantó de su taza de Japalón y se apuró en el bustuelo. Luego cerró los ojos, apenas consciente del zumbido de la radio. Antes de pasar por el quirófano, había redactado su testamento, dejando prácticamente todas las posesiones a la Asociación Cardióloga Americana y estipulando lo referente a su entierro. Dispuso que en su lápida fueran grabadas las últimas palabras de St. Lonigan: Madre, esto está cada vez más negro. Tras decidir que aquel era un epitafio muy adecuado para el actual estado del mundo, Rollo se quedó dormido. <risa> y ahí está. Bien. <risa> ¡Tam! <risa> Tam. Bueno, preséntame tu segunda escucha. ¿no?
0: <risa> bueno, mi segundo cuento eh, se llama El río Reini. Y el río Reini es... Tino Bryan acá ficcionaliza lo que fue su, su llamado a filas, decía que él estudiaba ciencias políticas y era un muchacho que se estaba manifestando en contra de la guerra, que tenía una posición muy clara contra la guerra y que es llamado, este, le llega la situación y que entonces enfrenta el problema de, bueno, esto es en serio, voy o no voy o qué voy a hacer, y claro, hubo una desbandada, digamos, de muchos de los de, de los que no estaban de acuerdo con la guerra, hubo una desbandada de gente que se fue a Canadá para evitar ser reclutada. De hecho, él estaba allí en la frontera, pues Minnesota, linda con Canadá. Era muy fácil irse. Gente como Paul Oster, de hecho, se fue a, a Francia para evitar el reclutamiento. Otros como Alan Gurganus por ejemplo, incluso fue, estuvo a punto de ser llevado a juicio militar y, y tuvo que embarcarse. Entonces, este es el narrador, es un chico que es llamado a filas. El aviso para que me incorporara a filas llegó el 17 de junio de 1968. Era una tarde húmeda, lo recuerdo bien, nublada y muy tranquila y acababa de llegar de un partido de golf. Mis padres estaban cenando en la cocina, recuerdo haber abierto la carta, captado las primeras líneas, sentido que la sangre formaba una especie de velo detrás de mis ojos. Recuerdo que un zumbido resonaba en mi cabeza, no era consecuencia de mis pensamientos sino más bien un aullido silencioso, un millón de cosas simultáneas, yo valía demasiado para aquella guerra, era demasiado inteligente, demasiado compasivo, demasiado todo, no podía ser, estaba por encima de ella, tenía la vida encarrilada, fi, beta, capa y summa cum laude y presidente del cuerpo estudiantil y una beca completa para estudiar en Harvard un error tal vez un sopiezo de la burocracia yo no era un soldado, odiaba los boy scouts, odiaba ir de camping odiaba la suciedad y las tiendas y los mosquitos ver sangre me mareaba y no podía tolerar la autoridad y no distinguía un rifle de una onda yo era progresista por el amor de Dios, si necesitaban cuerpos frescos ¿por qué no llamaban a fila a alguna con beligerante esos que quieren volver a la edad de piedra? o a algún patriotero idiota con sombrero de copa y el, de el distintivo de bombardé en Hanoi o a alguna de las guapas hijas de Lyndon B. Johnson, o a toda la familia del general Westmoreland, sobrinos y sobrinas incluso su nieto de pocos meses. Tendría que haber una ley, pensé, si apoyas una guerra, si piensas que vale el precio que hay que pagar, de acuerdo, pero tienes que poner tu propia vida en juego. Tienes que partir al frente e integrarte en una unidad de infantería y ayudar a derramar sangre, y tienes que llevar a tu esposa o a tus hijos, a tu amante, una ley, pensaba. Recuerdo la rabia en el estómago. Luego se redujo a un leve rescoldo de autocompasión. Después a un estado de obnubilación. Durante la cena, mi padre me preguntó sobre mis planes. Nada, dije. Esperar. Y entonces él decide huir. Y empaca sus cosas y se va. Se va atravesando como, como unas montañas. Y llega como a una cabaña donde hay un viejo. Y el viejo lo ve y parece que el viejo entiende como, como cuál es su tránsito, cuál es la cosa. Y ese queda un, unos días allí con ese viejo en esa cabaña y ya del otro lado está Canadá. Y el viejo entonces hace una cosa y es que... Eh, eso, hablan de, de, de algunas vainas, pero él nunca le dice como cuál es su, su motivo de, o, o por qué está allí, pero el viejo tampoco le pregunta. Y hay un día que el viejo... Le deja creo que 50 dólares como para lo que vaya a necesitar. Y bueno, entonces el último día, el sexto día, van de pesca con el viejo. Y van como al río Reini que es como el río de la frontera. Y hay un punto en el que él tiene que tomar la decisión porque la frontera está al otro lado. O sea, este es el momento en el que él debe decidir si cruza a Canadá y se convierte en un prófugo y huye de, de la guerra o si no cruza. El último día, el sexto día Elroy, que es el viejo Me llevó a pescar al río Rainy. La tarde era soleada y fría Una fuerte brisa llegaba del norte Y recuerdo como el pequeño bote De tres metros y pico Se balanceaba con fuerza Cuando nos apartamos del muelle La corriente era rápida Recuerdo que nos rodeaba La vastedad del mundo Una naturaleza agresta y despoblada Solo los árboles y el cielo Y el agua desplegándose Hacia ninguna parte El aire tenía el aroma Vivificante de octubre durante 10 o 15 minutos el Roy mantuvo el rumbo, corriente arriba por el río picado y gris plateado. Después giró recto hacia el norte y puso el motor a fondo. Sentí que la proa se alzaba debajo de mí. Recuerdo el viento en los oídos, el sonido del viejo fuera, fuera borda, el motor. Durante un rato no presté atención a nada, solo sentí las gotitas frías contra la cara, pero después se me ocurrió que en algún momento debíamos de haber pasado aguas canadienses a través de una línea invisible entre dos mundos distintos y recuerdo un brusco tirón en el pecho cuando alcé los ojos y vi cómo la orilla opuesta se acercaba, cada, se acercaba cada vez más, no soñaba despierto, era algo tangible y real, mientras nos dirigíamos a tierra el Roy apagó el motor y dejó que el bote se balanceara ligeramente a unos 20 metros de la orilla, no me miró ni habló, Inclinándose abrió la caja de aparejos y se concentró en un flotador y una sotileza, tarareando para sí con los ojos bajos. Se me ocurrió de pronto que Elroy tenía que haberlo planeado. Nunca estaré seguro, desde luego, pero creo que deseaba hacer que me enfrentara con la realidad, guiarme a través del río y llevarme a una situación límite y mantener una especie de vigilia mientras yo elegía una vida para mí. Recuerdo que clavé los ojos en el anciano, después en mis manos, después en el Canadá la orilla estaba cubierta de arbustos y densos bosques, podía ver pequeñas frambuesas rojas en los arbustos, vi como una ardilla subía uno de los abedules y un cuerpo grande me miró desde un canto rodado junto al río, tan cerca estaba 20 metros que podía ver la delicada nervadura de las hojas, la textura del suelo, las agujas parduzcas bajo los pinos, la configuración de la geología y la historia humana, 20 metros, podía haberlo hecho, podía haber saltado y empezar a nadar por mi vida, dentro de mí en el pecho sentí una presión terrible desgarradora, incluso ahora mientras escribo puedo sentirla y quiero que ustedes también la sientan, el viento que llega desde el río, las olas, el silencio, la frontera boscosa, están en la proa de un bote sobre el río Rey ni tienen 21 años, están asustados y sienten una dura presión que les desgarra el pecho, ¿qué harían? ¿Saltarían? ¿Sentirían piedad por ustedes mismos? ¿Pensarían en la familia y la infancia y los sueños y todo lo que están dejando atrás? ¿Les dolería? ¿Sería como morirse? ¿Llorarían como hice yo? traté de tagármelo, traté de sonreír aunque estaba llorando. Ahora tal vez puedan comprender por qué nunca conté esta historia antes. No es solo por el embarazo de las lágrimas. Eso influyó sin duda, pero lo que me embaraza mucho más y siempre lo hará es la parálisis que invadió mi corazón. Un congelamiento moral, no podía decidir, no podía actuar, no podía comportarme con algo que se pareciera al menos a una modesta dignidad humana, todo lo que podía hacer era llorar serenamente, sin quejido, solo mi pecho se agitaba en bruscos movimientos, en la popa del bote, el Roy Verdal fingía no advertirlo, sostenía una caña de pescar en las manos con la cabeza inclinada para ocultar los ojos seguía tarareando una melodía blanda monótona me parecía que de todas partes de los árboles y el agua y el cielo se desprendía una gran tristeza que abarcaba el mundo entero y me estrujaba una pena demoledora una pena como nunca había sentido antes y comprendí que la causa de aquella tristeza era que Canadá se había convertido en una lastimosa fantasía tonta y desesperanzada ya no era una posibilidad justo entonces con la orilla tan cerca comprendí que no haría lo que tenía que hacer no me alejaría nadando de mi pueblo natal y mi país y mi vida, no sería valiente. La vieja imagen de mí mismo como héroe, como hombre de conciencia y coraje no era más que una débil alucinación. Mientras me balanceaba en el río Reini con los ojos vueltos hacia la costa de Minnesota, sentí que una repentina oleada de vulnerabilidad me invadía una sensación de ahogo como si hubiera caído por la borda y estuviera siendo arrebatado por las olas plateadas». Sosos de mi propia historia pasaron como relámpagos, vi a un chico de 7 años con sombrero de vaquero y máscara de llanero solitario y un par de revólveres en la cintura, vi a un jugador de 12 años de la liga juvenil de béisbol concentrándose para recibir una pelota, vi a un chico de 16 años así calado para su primer baile en el instituto, espléndido con su smoking blanco y su pajarita negra, el cabello corto y liso y los zapatos recién lustrados. Toda mi vida pareció volcarse en el río, girando y apartándose de mí todo lo que había sido o había deseado ser. No podía respirar, no podía seguir a flote, no sabía en qué dirección nadar. Era una alucinación, supongo, pero tan real como cualquier vivencia que hubiera tenido. Vi a mis padres llamándome desde la orilla opuesta, vi a, hermano, a mi hermano y a mi hermana, a toda la gente del pueblo, al alcalde y a la cámara de comercio en pleno, y a todos mis antiguos maestros y novias y compañeros de instituto, era como un extraño acontecimiento deportivo, todos gritaban desde las orillas desterrándome, un gran rugido de estadio, perritos calientes y palomitas de maíz, olores de estadio, calor de estadio, un grupo de animadoras daban volteretas a lo largo de la orilla del río Reini, tenían megáfonos y pompones y suaves muslos bronceados. La multitud oscilaba a la izquierda y derecha, una banda desfilaba interpretando marchas militares. Todas mis tías y tíos estaban allí y Abraham Lincoln y San Jorge. Y una muchacha de nueve años llamada Linda que había muerto de un tumor cerebral cuando estábamos en tercero de básica. Y varios miembros del Senado de los Estados Unidos y un poeta ciego garabateando notas. Y Lyndon B. Johnson y Hawk Finn y Javi Hoffman y todos los soldados muertos salidos de la tumba. Y los muchos miles que iban a morir más tarde, aldeanos con quemaduras terribles, niños sin brazos ni piernas. Sí, y el Estado Mayor Conjunto estaba allí y un par de papas y un teniente llamado Jimmy Cross y el último superviviente de la guerra de secesión y Jane Fonda vestida de barbarela y un anciano tendido con los brazos y las piernas abiertas junto a una posilga y mi abuelo y Gary Cooper y una mujer de rostro bondadoso que llevaba un paraguas y un ejemplar de la república de Platón y un millón de ciudadanos enfurecidos agitando banderas de todas las formas y colores los unos con sombreros de copa, los otros con el cabello sujeto con cintas quedaban vivas y cantaban y me instaban a elegir una costa o la otra Vi rostros de mi lejano pasado y de mi lejano futuro, mi esposa estaba allí, mi hija Nonata me saludaba y mis dos hijos saltaban una y otra vez y un sargento instructor llamado Blyton me miraba con gesto desdeñoso y me enseñaba con un dedo al monitorio y sac sacudía la cabeza. Había un coro vestido con brillantes túnicas púrpura, había un taxista del Bron, había un joven esbelto que yo al que yo mataría un día con una granada de mano junto a un sendero de arcilla roja en las afueras de la aldea de Maike.
1: Fuerte, bueno, pero los míos. Ahora no sé cómo presentarles este.
0: Aquí también es la frontera y eso, es ese muchacho que está allí en la frontera y que debe decidir en ese momento cuál es su vida. Si cruza, estará a salvo de la guerra y eso, y tal vez viva una vida tranquila, que es un poco también eh, la escena de Aquiles, cuando Aquiles debe decidir antes de ir a la guerra, a la guerra de, de Troya, que le han dicho como los dioses, si vas, morirás joven, este, pero serás Aquiles, si, quedas, si te quedas acá, serás un granjero toda la vida y los siglos venideros no sabrán de ti. Y lo que dice finalmente Tino O'Brien es que él fue a la guerra por cobardía, y, pero también fue a la guerra por, todos, por todo lo que esperaban todos los, los demás de él. Como la idea de, de no sentirse avergonzado, de haber rehuido a la responsabilidad, aún sabiendo lo terrible que le esperaba y aún sabiendo que perfectamente lo podían lo podían matar en el frente. Creo que es de los cuentos más bonitos del libro sobre una guerra, pero es un, es un cuento donde no, no está como la guerra en sí, sino el dilema de, de este muchacho que tiene una conciencia plena sobre la guerra y que tiene que decidir si va o no va. Pero bueno... Pero bueno
1: Tenaz, tre tremendos, tremendas reflexiones sí. Buen disparo, ¿no? bueno, hay sí, que reconocerlo sí. El tema es que vamos como en ritmos diferentes Usted va como eh, con balayo y con salsa ¿sí, ¿Me entiendes? Sí, <risa> Entonces está, está como difícil responder la cosa Bueno, ¿se acuerdan de Rollo Lamar? ¿Se acuerdan de Rollo Lamar? Sí, se
0: quedó dormido en la última, en el último cuento Sí, cuenta.
1: pues resulta que Rollo Lamar pues Tuvo como un pequeño incidente con una reina de belleza Justo con una chica que, que produjo la muerte de su padre en extrañas circunstancias. Entonces, yo voy a compartir este y los voy a compartir a través de los marinos porque son muy cortos. ¿Listo?
0: A ver, pues. estaban, sí, es en un,
1: estaban en un reinado de belleza y este cuento se llama El Juicio. Es la juventud y cómo aparece Rollo Lamar en el mundo y cómo aparece él en el mundo de los abogados. Y eh, están en un reinado de belleza y este es el discurso de la chica quien ganó el reinado. Dice así. Poner en tono reina de belleza. Me siento, me siento pero que muy honrada de haber ganado, pero a la vez muy horrorizado de que mi belleza pueda haber ocasionado la muerte de un ciudadano tan insigne como el juez Lamar. Quiero que la familia Lamar sepa que en ningún momento fue mi intención perturbar al juez llevando un bikini de cebra y tampoco, por supuesto, ser la instigadora de tan terrible tragedia. Pero supongo que estas cosas ocurren a veces, si por designio de Dios o no, yo naturalmente no estoy en situación de saberlo y no, debe, y no se debe culpar a nadie. Tengo 16 años y medio y el juez Lamas era mucho mayor que yo, lo sé. Y al ver a una señorita de mis características provocó en su fatigado organismo un shock que no fue capaz de soportar y es una pena. Lo siento por Lamar, pero también estoy muy emocionada por haber obtenido el título de Miss Edit City el primer in en el primer intento. Y solo quiero decir que dedico mi reinado a la memoria del juez fallecido. Gracias a todos, sois encantada. Y este, Eso este es, este es como el discurso de la También hay una frontera, pero si querían hablar de fronteras, le tengo la historia de dos marineros. Este cuento se llama Una generación estirpada. Oiga. Ernesto y Dagoberto Reyes, hermanos y marinos peruanos de Callao, fueron directamente... Del madrugada, un buque contenedor de 30.000 toneladas matriculado en Liberia y que hacía escala de 18 horas en Muelle de Esplande al Saturn Bar de la esquina de Soundcloud y Cloud, distrito de 9. No tengo ni idea, si estoy pronunciando bien todos esos nombres. Desde su tujurio preferido, había cerrado alrededor de dos años atrás, los reyes frecuentaban al Saturn los lugareños pronunciaban el nombre acentuando la segunda sílaba, imagino que como yo, siempre que paraban en la ciudad. Era un local animado, aunque a veces terriblemente pequeño, donde los hermanos bebían, bailaban con un surtido de rameras del vecindario y colegialas ansiosas de conocer los barrios bajos. Jugaban un poco al billar y se entretenían antes de volver a Altamar. En aquella ocasión, la próxima escala del madrugada era Puerto España, en Trinidad, un lugar que ni Ernesto ni Dagoberto les gustaba mucho, razón por la cual probablemente bebieron demasiadas habitas con Ligontanzo de Jim Beam en el Saturn. Las dos mujeres con las que se fueron, dijo después al policía el barman Bosco, no eran clientes habituales, una era corpulenta, dijo Bosco, como de un metro setenta y fornida, por no decir musculosa y rolliza, y cerca de la cuarentena. La otra era menuda, poco más de metro cincuenta, con cara de niño, apenas sin pechos y mucho más joven. Esas dos se lanzaron sobre los dos hermanos como himnos y tánatos, dijo Bosco. ¿Quiénes son esos? preguntó el policía que había encontrado los cuerpos destrozados de los hermanos reyes detrás de la herrería Swindle en Distrito 8. El sueño y la muerte, le dijo Bosco. Hijos mellizos de... bueno, ya sabe, de la noche. Pues no sé, dijo el poli, que no dormía desde que había descubierto las cabezas de los dos marinos peruanos vaciadas como hacen los cajún en los melo eh, con los melones en sus meriendas campestres. Las chicas se los llevaron a punta de pistola. ¿Se fue alguien más con ellos? El, mar el barman negó con la cabeza. Claro que a lo mejor estaban fuera Morfeo, esperando, dijo Bosco. No suele andar muy lejos. ¿Quién es ese Morfeo? El dios del sueño, con pinche de la noche. Oiga, veo que los agentes de la ley no están muy fuertes en mitología. La verdad no. Pues me vuelo que pocas cosas importantes deben saber. El poli miró al barman, quien ahora le sonreía. Los cuatro televisores que habían encima de la barra, cada cual sintonizado en un canal distinto y sin volumen, parpadeaban sobre la pelada cabeza. ¿Y eso qué es?, preguntó el poli, el sueño, el dios del sueño y la muerte, una mera generación estirpada del caos, el policía que se llamaba Bernard Duke Douglas y era descendiente directo de H. K. Douglas, el autor del libro, el título en inglés, su libreta y se la guardó, muy agradecido Mr. Bullard, volveremos a vernos, estoy seguro, Bosco Guiño el ojo izquierdo, el tic en el párpado a la tátara del sobrino nieto del plumífero confederado y dijo, a mí eso de viajar no me daba nada, caballero.
0: Muy bien, muy bien. Entonces yo voy a cerrar con... Eh, el anterior cuento termina eso, donde él ve al hombre que va a matar en Vietnam y este cuento se llama sí, El hombre a quien mate. Tenía la mandíbula en la garganta, el labio y los dientes superiores habían desaparecido, un ojo estaba cerrado, el otro era un agujero en forma de estrella, sus cejas eran finas y arqueadas como las de una mujer, su nariz estaba intacta, había una gota leve en el lóbulo de una oreja, su limpio pelo negro caía hacia atrás hasta formar un remolino en la parte posterior del cráneo, su frente tenía algunas pecas, sus uñas estaban limpias, la piel de su mejilla izquierda estaba arrancada, en tres tiras desiguales, su mejilla derecha era suave y lampiña, había una mariposa posada en su mentón, su cuello estaba abierto hasta la médula espinal y allí la sangre era densa y brillante. Esa era la herida que le había matado. Estaba tendido boca arriba en medio del sendero, un joven delgado, muerto, casi delicado. Tenía las piernas huesudas, cintura estrecha, dedos largos y elegantes. Tenía el pecho hundido y poco musculoso, un estudiante tal vez. Sus muñecas eran las muñecas de un niño. Llevaba camisa negra, amplios pantalones orientales negros, una canana gris, un anillo de oro en el dedo corazón de la mano derecha. Sus sandalias de goma habían volado, una estaba junto a él, la otra unos metros más allá, en el sendero. Tal vez había nacido en 1946 en la aldea de Maike cerca de la costa central de la provincia de Quang Ngai, donde sus padres trabajaban la tierra y donde su familia había vivido durante varios siglos y donde durante la época de los franceses, su padre y dos tíos y muchos vecinos se habían unido a la lucha por la independencia. No era comunista, era ciudadano y soldado. En la aldea de Maike, como en toda Quang Ngai, la resistencia patriótica tenía la fuerza de la tradición que era en parte la fuerza de la leyenda y desde la más tierna infancia el hombre a quien maté había oído historias sobre las heroicas hermanas Tun y la famosa derrota que Tan Hun Dao infligió a los mongoles y la victoria final de Le Loi contra los chinos en Top Don. Le habían enseñado que defender su tierra era el deber más alto y el mayor privilegio de un hombre lo aceptaba nunca fue amigo de discutir, secretamente sin embargo también le daba miedo, no tenía madera de soldado, tenía mala salud, su cuerpo era pequeño y frágil, le gustaban los libros, quería ser profesor de matemáticas algún día, por la noche tendido sobre la estera no podía imaginarse llevando a cabo los actos valientes de su padre o de sus tíos o de los héroes de las historias, esperaba de todo corazón que nunca le pusieran a prueba, esperaba que los norteamericanos se fueran, pronto esperaba. Seguía esperando y esperando, siempre, incluso cuando dormía. «Vaya hombre, has jodido al que te quería joder», dijo Azar. «Lo has desparramado por completo. Fíjate en lo que has hecho. Lo has desparramado como si fuera un jodido huevo». «Vete», dijo Kaigoua. «Solo estoy diciendo la verdad, como un jodido huevo». «Vete», repitió Kaigoua. «De acuerdo, entonces me largo», dijo Azar. Empezó a apartarse, después se detuvo y dijo, «como un jodido huevo, ¿sabes? Si hay categorías de muerto de este tipo, es de primera». Sonriendo de su propia agudeza, se encogió de hombros y enfiló el sendero hacia la aldea que estaba tras los árboles. Cayogua se agachó. Olvídate de esa bestia, dijo. Abrió la cantimplora y me la atendió por un momento y después suspiró y la retiró. No le des más vueltas, hombre. No esa cosa podías hacer. Más tarde Cayogua dijo: Hablo en serio, en serio, nadie podía hacer nada. Vamos, Tim, deja de mirar así. El cruce de senderos estaba sombreado por una hilera de árboles y altos arbustos, altos arbustos. El delgado muchacho estaba tendido con las piernas a la sombra. Tenía la mandíbula en la garganta, un ojo permanecía cerrado... ...y el otro era un agujero en forma de estrella. Caioa le echó un vistazo al cuerpo. Está bien, déjame hacerte una pregunta, dijo. ¿Te gustaría cambiarte por él? Ponte en su lugar, ¿te gustaría? Contéstame francamente. El agujero en forma de estrella era rojo y amarillo. La parte amarilla parecía ir ampliándose, desplegándose hacia el centro de la estrella... El labio superior, la encía y los dientes habían desaparecido. La cabeza del hombre estaba acomodada en un ángulo insólito... ...como si el cuello se hubiera soltado y su cuello estaba mojado de sangre. «Piénsalo», dijo Kaiowa. Después, más tarde, dijo... «Tin, es una guerra. El tipo ese no era Heidi. Tenía un arma, ¿correcto?» «Es duro, desde luego, pero tienes que dejar de mirar». Después dijo... «Tal vez lo mejor sería que te tumbaras unos minutos». Después de un largo rato en silencio, dijo: Tómatelo con calma, vea donde el espíritu te lleve. La mariposa se estaba abriendo camino a lo largo de la frente del muchacho, que estaba salpicada de pequeñas pecas oscuras. La nariz estaba intacta, la piel de la mejilla derecha era suave y tersa y lampiña, de aspecto frágil, huesos delicados. El joven nunca había querido ser soldado y en lo más hondo de su corazón había temido comportarse mal en la batalla. Incluso cuando era un muchacho que crecía en la aldea de Maike, se había preocupado a menudo por eso, se imaginaba cubriéndose la cabeza y tendido en un agujero profundo y cerrando los ojos y quedándose inmóvil hasta que la guerra terminara, no tenía estómago para la violencia, le encantaban las matemáticas, sus cejas eran finas y arqueadas como las de una mujer y en la escuela los muchachos a veces se burlaban de él por lo hermoso que era con sus cejas arqueadas y sus dedos largos y elegantes y en el patio de recreo imitaban el modo de caminar de una mujer y se mofaban de su piel tersa y su amor por las matemáticas. No era capaz de pelear con ellos, a menudo deseaba hacerlo, pero le daba miedo y eso aumentaba su vergüenza. Si no se atrevía a pelear con chicos, pensaba, ¿cómo podía ser soldado y luchar contra los norteamericanos con sus aviones y sus helicópteros y sus bombas? No parecía posible, en presencia de su padre y sus tíos fingía estar ansioso por cumplir con su deber patriótico, que era además un privilegio, pero por la noche rezaba con su madre porque la guerra terminara pronto. Por encima de todo, temía ser una deshonra para sí mismo y por lo tanto para su familia y su aldea. Pero todo lo que podía hacer era esperar y rezar y tratar de no crecer demasiado deprisa. «Escúchame», dijo Kaiowa, «te sientes muy mal, lo sé». Después dijo, «Está bien, tal vez no lo sé». A lo largo del sendero había pequeñas flores azules como campanillas. La cabeza del muchacho estaba torcida de costado, pero sin llegar a mirar de frente a las flores y aunque se encontraba a la sombra, un rayo de luz solar refugía contra la hebilla de su canana, su mejilla izquierda estaba pelada hacia atrás en tres tiras desiguales, las heridas del cuello aún no se habían coagulado lo que le hacía parecer animado incluso en la muerte pues la sangre se desparramaba por la camisa, Kaiowa sacudió la cabeza, hubo un largo silencio antes de que dijera deja de mirar, las uñas del muchacho estaban limpias, había una gota leve en el lóbulo de una oreja, una salpicadura de sangre en el antebrazo, Llevaba un anillo de oro en el dedo corazón de la mano derecha, tenía el pecho hundido y poco musculoso, un estudiante tal vez. Durante años, a pesar de la pobreza de su familia, el hombre a quien maté había estado decidido a continuar sus estudios de matemáticas. Los medios para ello tal vez se habían arreglado mediante los cuadros el movimiento de liberación de la aldea y en 1964 el joven empezó a asistir a clases en la Universidad de Saigón donde evitó la política y prestó atención a los problemas de cálculo. Se dedicó al estudio, pasaba las noches solo, escribía poemas románticos en su diario íntimo, gozaba de la gracia y la belleza de las ecuaciones diferenciales. Sabía que la guerra al fin le llamaría, pero por el momento procuraba no pensar. Había dejado de rezar, en vez de eso ahora esperaba, y mientras esperaba, en el último año Universidad se enamoró de una compañera de estudios, una muchacha de 17 años que un día le dijo que sus muñecas eran como las muñecas de un niño, pequeñas y delicadas, y que admiraba su cintura estrecha y el remolino que se alzaba como la cola de un pájaro en la parte posterior de su cabeza. Le gustaba el modo sereno de ser del muchacho, se reía de sus pecas y sus piernas huesudas. Una noche tal vez intercambiaron anillos de oro. Ahora un ojo era una estrella. ¿Estás bien? dijo Kaiowa. El cuerpo estaba casi por entero en la sombra, había jejenes en su boca y partículas de polen vagaban encima de su nariz, había dejado de sangrar salvo las heridas del cuello, la mariposa se había ido, Kaiowa recogió las sandalias de goma y las limpió, después se agachó para registrar el cuerpo, encontró una bolsita de arroz, un peine, un cortaúñas, unas pocas piastas sucias, una instantánea de una muchacha de pie ante una motocicleta, Kaiowa colocó aquellos objetos en su mochila junto con la canana gris y las sandalias de goma, después se agachó, te iré la pura verdad dijo, el tipo este estaba muerto en cuanto pisó el sendero, ¿me entiendes? Todos le teníamos en el punto de mira, una buena presa, arma, munición, todo. Minúsculas gotas de sudor brillaban en la frente, Cayó Ua, sus ojos pasaron del cielo al cuerpo del hombre muerto y a los nudillos de su propia mano. Así que escucha, tienes que recobrarte, coño, no puedes quedarte sentado aquí todo el día. Más tarde dijo, ¿entiendes? Después dijo, cinco minutos, Tim, cinco minutos más y seguimos adelante. En el ojo cerrado se operó una curiosa transformación, pasó del rojo al amarillo, la cabeza estaba torcida de costado como si el cuello se hubiera soltado y el muchacho muerto parecía estar mirando un objeto lejano más allá de las flores como campanillas del sendero, la sangre del cuello se había vuelto de un profundo negro purpúreo, uñas limpias, cabello limpio, había sido soldado un solo día, después de sus años en la universidad el hombre a quien maté regresó con su esposa se acababan de casar, a la aldea de Maike, donde se alistó como soldado raso en el 48 batallón del Vietcón, sabía que no tardaría en morir, sabía que vería un relámpago de luz, sabía que caería muerto y despertaría en las historias de su aldea y de su pueblo, Kaioa cubrió el cuerpo con un poncho, vaya tin, tienes mejor aspecto, dijo, no hay duda al respecto, todo lo que necesitabas era tiempo, un poco de permiso mental, después dijo, chico, lo siento, después más tarde dijo, ¿por qué no me hablas?, después dijo, venga hombre, háblame, era un muchacho delgado, muerto, casi delicado, de unos 20 años. Estaba tendido con una pierna doblada debajo de él, la mandíbula en la garganta, la cara ni expresiva ni inexpresiva. Un ojo estaba cerrado. El otro era un agujero en forma de, estrello, de estrella. Háblame, dijo Kiowa. Y es eso, es, es creo que, que el espíritu de la guerra, lo que, lo que aquí Tino Bryan refleja. Es esa reflexión que va a hacer Clint book en eh, Imperdonables. ¿Qué ocurre cuando matas a alguien? ¿Qué le quitas a alguien cuando lo matas? Entonces digamos que eso, como que aquí no hay una demonización del enemigo, que es una cosa que, que por ejemplo aparece también en Homero, en la Iliada. Como que el otro es un par, de hecho que, nazca en mil, que él suponga que había nacido en 1946, que es el mismo año en el que el narrador nace en Estados Unidos, es como... Somos los mismos, este chico también fue a la universidad, este chico tam tampoco quería estar allí, también tenía un proyecto, también escribía poemas, amaba las matemáticas, este, pero también eso, había una fuerza de la tradición que lo llevó y, y lo puso allí y en un, punto, este, en, el que, en un punto de no retorno, en el que de alguna manera esas fuerzas de la historia conducen a estos dos personajes a un lugar de encuentro y uno se el asesino, y el otro la víctima, impajaritablemente. Pero hay un peso muy grande, y de hecho eso es la incapacidad de, de este, del narrador de, digamos, de hablar allí, como el, el perder el habla y el otro como Kaiowa como diciéndole, tratando de convencerlo con esos argumentos, era él o eras tú, o qué sé yo. Pero, eso, pero para mí este cuento, que, que está en una cantidad de antologías de cuentos, norteamericanos es como el gran cuento de Tino Bryan, o bueno, uno de los grandes cuentos de, de Tino Bryan y creo que es uno de los grandes cuentos sobre el, el espíritu de la guerra, o sobre lo que hace la guerra con la gente. Hay una cosa bien bonita que dice Tino Bryan en otro cuento, bien bonita, no, bien particular. Nuestros padres que lucharon en la guerra tenían un objetivo y era llegar a Berlín. Y no importaba dónde estuvieran, su objetivo final era Berlín y llegar a Berlín era derrotar al fascismo y era derrotar a Hitler y era restituir, digamos, la paz y el mundo restituir algún orden, y iban caminando, iban en, había como una especie de continuidad. Nuestra guerra era un, un vagar sin sentido por entre selvas, ir de una aldea a la otra, ir y bombardear una aldea, y ser recogidos en un helicóptero, y, ir, y ser descargados en otro lado, como un vagabundeo sin sentido, de, en el que no, digamos, todos perdidos entre la selva, como que no se sabía dónde estaba el horizonte puesto. Y, y eso se combatía contra un enemigo que también era absolutamente irregular cualquiera te mataba, o sea como que no era obviamente una guerra asimétrica y nuestra experiencia fue demasiado loca porque eso como que no nos sentaba en la cabeza y, y de allá eso este, decía eso, como muchos, muchos se volaban la cabeza este, los, los enfermos después de la guerra son muchísimos además vuelven a Estados Unidos y y la gente los escupe en la calle como ser, ser veterano de Vietnam era lo peor porque era una guerra que nadie quería y una guerra que tuvo una oposición grandísima de la gente y, este, y volvieron adictos o sea, la única manera de permanecer en Vietnam era permanecer claro y era una cosa que en el mismo ejército les, digamos, les daban la droga para que, para que resistieran entonces, es el infierno, o sea, es un poco lo que muestra Apocalipsis Now. Este es el infierno, este es Vietnam. Ese descenso al corazón de las tinieblas, que yo creo que tiene una validez, obviamente, universal pero bueno, no, no queremos dejar allí a Dianita esperando por barriguífono, entonces mejor no, que y el...
1: no, y después de esas reflexiones y yo salí les con eso
0: pero, el, pero es lo que tiene también la literatura como la única manera de enfrentar a barriguífono, o sea, si, si tuviéramos otra, pero, otra es... lectura del, del sí. mismo nivel, parce, era para... Entonces, no,
1: y además este escritor, este escritor es del mismo año, ¿no? los dos son del 46 No y, y a mí me alegra enormemente haber leído a Gifford porque seguramente no hubiera soportado a O'Brien yo no, yo no soy lectora de, de guerra, a mí no me gustan los cuentos de Vietnam no. o sea, Cada vez que me toca algo así yo soy como no nah. Entonces me, me encanta que me haya tocado Gifford porque me divertí un montón y bueno pues este cuento se llama Calor Húmedo Y la situación es la siguiente Están dos buenos amigos Wilbur, me ha gustado mucho siempre ese nombre Wilbur Y Gaspar Ellos son vendedores de mmm, prótesis dentales Y están en, una, en un congreso de vendedores de prótesis dentales Son muy buenos amigos Están en un bar, los dos están atravesando los 40 años y uno le dice al otro, cada vez me gusta más la carne, dijo Gaspar. Antes solo me la ponía firmes una rubia, por eso me casé con Dolly Por su melena rubia, aunque ahora no hay manera de saber de qué color la tiene. Cada mes o cada dos se la tiñe. ¿Y tú qué, Wilbur? ¿Qué me dices de tus preferencias?
0: Um,
1: a Daphne uh, le da lo mismo. Mientras tengan tetas y abajo esté húmedo y caliente, me la suda que sea azul con topos blancos de la cabeza hasta el chocho. Lo que me importa es comérselo y luego meterme Gaspar Río. Si tuyera oyera tu señora, te acaba la magnum y encima cargada. A falta de polla, ¿qué otra cosa va a sacar? dijo Dajmino. La tía está como una foca ahora. Tú no la ves desde hace casi dos años no sabes cómo se ha puesto. Lo siento por ti, antes decías que era guapa. Dice que se le estropeó el, el tipo al tener el cuarto hijo, pero es por el chocolate. Es que no puede pasar una hora sin comer chocolate. Llamaron a la puerta. ¿Serán las chicas? Wilbur se levantó de un salto a la puerta y abrió. Entraron dos larguiruchas fulanas negras. Se quedaron de pie, muy serias, delante de la ventana panorámica que había enfrente de Gaspar. ¿Qué tomáis? preguntó Wilbur. Las fulanas tenían facciones duras y el cutis cubierto de gruesa patina de maquillaje. No obstante, ambas eran muy guapas. Las dos tenían pómulos salientes y labios carnosos y aparentemente un tipo soberbio que apenas Cabía en el prieto vestido de piel de leopardo, sobre el pelo negro planchado, llevaban sendas boinas. Bendito sea Dios, gorgojeó Gaspar saltando de un sillón, hoy sí hemos acertado el número. Dio la vuelta alrededor de las mercenarias entre sonrisas y cabriolas salpicando el contenido del vaso que sostenía en la mano sobre la, sobre la alfombra color vino. Nosotras de alcohol nada, dijo la más baja de las dos prostitutas. Tenía una voz muy suave. Si no os importa, dijo la otra con un tono más femenino. Antes de nada nos gustaría dejar solucionada la parte comercial. Son 200 cada una, caballeros. Gaspar y Wilbur sacaron sendos billetes de 100 de sus respectivas carteras y se los tendieron. Las prostitutas cogieron el dinero y lo depositaron en sus respectivos bolsos. De los que, acto sequidos sacaron un revólver Smith-Watson calibre 32 con silenciador. Los hombres, al ser apuntados, se quedaron de piedra. ¡Quitaos la ropa! Dijo la más alta. Pero bueno, dijo Wilbur, ¿qué coño es esto? Si no lo hacéis, os dejamos secos, dijo la otra furcia. Vamos a apuntar abajo. Los dos hombres se desvistieron y se quedaron totalmente desnudos en mitad de la habitación chúpale la polla, ordenó la más baja a Wilbur, arrodíllate delante de tu compinche y chúpasela. <ríe> es como jugar por parejas, dijo la más alta. Gaspar se puso de rodillas, posó sus labios sobre el glande del pene de, de Wilbur y cerró los ojos. ¡Mámasela ya! <ríe> exclamó la más alta. Gaspar hizo lo que pudo, pero nunca continuaba con el peine flácido. Ambos lloraban a raudales. <ríe> <ríe> a lo mejor tú lo haces mejor, dijo la torturadora más alta. Cambió de papeles. De aquí no os vamos hasta que el grifo empiece a chorrear. Obedecieron y esta vez Whitburst tuvo resultados. A Gaspar se le puso dura a pesar del miedo. ¡Tócasela! dijo la furcia Wilbur no supo cuál, a los pocos minutos Gaspar se había corrido, trágatelo ordenó la más alta, Wilbur bajó la cabeza hasta el suelo y sollozó, Gaspar penoso, permaneció de pie temblando y viendo a su mermado pene encogerse rápidamente, agáchate le dijo la más baja a ah, Wilbur y este obedeció. Se inclinaron los dos hacia adelante, ojos bien cerrados. Las culanas se recogieron el vestido con la mano libre. Se sacaron los respectivos penes y orinaron sobre Wilbur y Gaspar. ¡Sorpresa! <risa> Gritaron en este las prostitutas con risitas de colegial. Al terminar las pulanas se arreglaron la falda, devolvieron las armas a sus respectivos bolsos y salieron de la habitación dejando a los dos vendedores mojados y tiritando en el suelo de la habitación del hotel. Cleontón estaba a unos 3 metros de la entrada de salvo con su letrero ayude al prójimo y empiece una vida nueva y el sombrero de leopardo la más alta arrojó un billete de 100 dólares al sombrero del descreditado pastor. Pero antes de que Cleón hubiera registrado el acontecimiento en su cerebro, sus dos benefactoras habían desaparecido en taxi. El reverendo Tom se quedó contemplando el resplandeciente billete, gimió la cabeza y dijo en voz baja, la verdad es que el buen Dios se busca unos mensajeros de los más heterogéneos.
0: Muy
1: bien. <risa> Me parece una super buena idea.
0: Sí, sí, bueno, muy chévere.
1: Y ese fue Barry Gifford.
0: Bueno, eso, eso fue todo por hoy. Eh, es, es, este libro de Tino Bryan, pues eso, editado por Anagrama, tiene, tiene pues muchos cuentos. Hay unos cuentos regonitos. Hay uno que cuenta. Este, lo que pasó con Marta y el, el teniente Jimmy cuando regresa a Vietnam, y, y claro, y es eso: como que él se, después hay un momento en el que ellos se reencuentran y él te pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Marta? Y no, este, nada que ver: o sea, como que Marta siguió su camino, se hizo como monja o algo así. Pero nada, esa historia no, no, no fue a ningún lado. Y hay otra: a Kai Owa, también lo matan en, en Vietnam. Y hay, una, hay, un, hay un cuento que se llama En el Campo y es Tin este, volviendo a Vietnam con la hija y van al lugar al que matar, mataron a Kaiowa. Y un poco el cuento, la reflexión del cuento es como aquí mataron a un hombre y no se percibe nada, o sea, como la naturaleza siguió creciendo, están los árboles, o sea como que no hay nada que diga como que aquí hubo toda esta violencia y toda esta brutalidad y tuvo, hubo todo este desastre. La naturaleza se ha recompuesto, este, cayó, volvió finalmente a, digamos, a la tierra Y, y eso es como, como que, que hay un, un poco eso que, que quizás planteaba Terres que en, en la Línea Roja como que es esta violencia en medio de la naturaleza Pero al final como que la naturaleza vuelve y se recompone Y, y pareciera que allí donde, donde ha muerto alguien no no hay señas de nada, no, no hay un resentimiento, digamos, como es la vida uh -huh. pero bueno, muy muy recomendable, Tino O'Brien eh, eso
1: también, muy recomendable Barley Barry Ford. Eh, sí, tiene sus, sus cosas también, lo que les decía es curioso eh, porque uno podría reunir todos los cuentos de un tema y, porque es, y contarlo de una sola entonces,
0: interesante interesante el trabajo como eso, como esas continuidades Que uh -huh. exploran algunos de estos autores Como que no escribir un solo cuento Sino como cuentos interrelacionados uh -huh. que, que creo que es como Una tendencia mucho de, del cuento contemporáneo Como que al final eh, pero pasa también en, en este libro de, de lo del río, ¿cómo se llama?
1: Sí, La Puerta del Río.
0: La Puerta del Río, que, que creo que lo que hacen es que recogen tres libros que son como que salieron independientemente y después los reúnen como en un gran libro. Que él es un, un libro sobre el padre, que es como el fantasma de algo, pero no recuerdo el título. Él tiene un, un libro sobre sí, la madre el que El fantasma se llama,
1: del padre, creo que se llama.
0: Un, un libro sobre las andanzas con la madre el que El padre se llama. fantasma. Eso. Una
1: puerta al río y el libro de Jack.
0: Y este, eh, hay, un, hay una cosa que se llama Wyoming uh -huh. Ah, Wyoming
1: también
0: Que, que recuerda también el título de, del libro de, de esta autora que vimos hace tiempo de La Rockback Mountain uh -huh. Que también es, eh, se llama así Y esos vagabundeos que hacen eh, que eh, Me recuerdan mucho de Barry Gifford como es a, 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 este, a Tom Wolf Tobias Wolf perdón también es que también se la pasó balondeando con la madre a la, puerta uh -huh. del padre, a la muerte del padre, que fueron como recorriendo muchos estos caminos. Y hay quienes también le encuentran mucho parecido con, con, este, con este, este escritor que tú también presentaste:
1: el de El Loquito, el, el, el que loquito. Del, del, del rock, ¿sí? El que, el, el que era. El amigo de
0: Bob Dylan. Sí, eh... sí,
1: lo, lo, lo tengo. Porque yo también pensé que era muy parecido a él. Sí, Wolf? Ah. No. Uh,
0: no, uh, no uh, ay, madre. Dios. El de las danzas con Sí,
1: con el, el Con Gotilan.
0: Sí. El amigo de Patty Smith.
1: Este se llama... Sam, no. Sanchepar. ¿Sanchepar? Sanchepar. Sanchepar. ¿San 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 sí, Sanchepar, lo recordé. No, sí, <risa> <risa> pero sí, Sanchepar.
0: Eso, que, que, que tienen como ese gusto por la carretera, como por los moteles, por esos lugares de paso, como por esas... Por esa,
1: prostitutas. Ese mundo
0: por... como de los bajos fondos, este, de la frontera, eso, como de, de, de eso que sería como la el, el insomnio americano, dicen algunos. Entonces, eso, gracias por acompañarnos este año.
1: De año, un año más de Welcome
0: Tus Mendici. Y esperamos el siguiente continuar en ello.